0: Et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio. Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour, Nada. Bonjour, Thierry. Alors, un projet pilote d'accès à la médiation pour ce qui est de la protection de la jeunesse.
1: Oui, je suis bien contente de commencer ma chronique sur ce sujet-là, parce qu'enfin des actions concrètes que suggère notre gouvernement, qui sont tapis par le barreau, on essaye d'apporter en fait un nouvel élément à la protection de la jeunesse, soit l'élément de médiation, donc déjudiciariser, ne pas se rendre devant les tribunaux pour trancher dans le meilleur intérêt de l'enfant, mais plutôt avoir des finalement des tables rondes où on aura vraisemblablement les parents, parce qu'on veut amener la, la famille au centre de la discussion, J'imagine également des intervenants, des travailleurs sociaux, mais aussi un médiateur qui pourra de loin regarder quelle est la situation et euh, donner son opinion, mais sans prendre de position pour une partie ou une autre. Sachez que pour être médiateur, il faut être accrédité. Donc, même pour un avocat, il faut aller chercher cette accréditation-là de plus. J'espère que ça va inviter des collègues à aller le faire. En tout cas, moi, ça me donne le coup pour justement trouver des solutions autres que d'amener la famille devant les tribunaux, qui peut être une... une situation stressante, mais également pour les enfants aussi, là, pour en avoir vu euh, souvent de bas âge, devoir être présent à la cour pour finalement décider de ce qui va arriver de leur vie euh, le lendemain. Ça peut être une pression et un stress qu'on essaie d'éviter par cette nouvelle euh, façon de voir les choses, entre autres via la médiation.
0: Oui, mais c'est un peu conforme à l'approche. Euh il y a plusieurs secteurs du droit, du droit de la famille, etc., où on a, depuis une vingtaine d'années, on a glissé vers ça, dire essayer de ne pas judiciariser ou de pas amener devant les tribunaux euh, tous les codes, d'en régler un maximum, et ça semble donner de bons résultats en général.
1: C'est tout à fait juste, même que ça a été modifié dans le Code civil. On préfère commencer par la médiation, en fait, on doit commencer par la médiation, mais certains. Euh, terrain plutôt que d'aller devant les tribunaux pour trancher. Et entre autres, en droit familial, on commence par là. Mais je tiens aussi à aux gens qu'on essaie de le faire aux petites créances. Et là, on essaie de l'amener en protection de la jeunesse. Je pense que c'est très positif et ça peut amener, j'espère, des résultats aussi plus concrets, plus rapides dans la vie des enfants et amener cette espèce d'esprit-là où il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de prise de position, un gagnant ou un perdant quand on va devant les tribunaux en jeunesse. C'est vraiment l'intérêt de l'enfant qui devrait être au centre de tout ça. Puis ça, Mario, en passant, je veux juste le souligner, avant de de vous écouter sur une autre question peut-être, ou un autre sujet, euh, que les Autochtones ont beaucoup cette façon-là de voir, on appelle ça des euh, réunions familiales ou des cercles familiaux, euh, où on va inviter même d'autres gens qui font partie de la famille, des grands-parents ou des oncles ou des tantes qui veulent s'investir dans la famille, à faire partie de la solution pour ces enfants-là qui ont droit sur le territoire québécois, en rappelons-le, ils sont protégés par la loi de la protection de la jeunesse, là, euh, à la sécurité, le développement et leur santé là, sur notre territoire, euh, tous également.
0: Nada, parlons du dossier de l'ex-juge Jacques Delisle. Il était de retour, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on le voyait depuis sa condamnation pour euh, le meurtre prémédité de sa femme au Palais de justice de Québec, lui qui réclame euh, la, la fin des procédures judiciaires. Euh, et Il y aura euh, dans le dossier des experts en provenance d'Europe.
1: Ce qui est très intéressant dans ce dossier-là, évidemment, messieurs, vous comprendrez que ça dure. Il y a eu même une intervention ministérielle de 7 avril pour réouvrir le dossier. Et là, les avocats, à ce stade on avait déjà euh, compris qu'ils prévoyaient demander une, un arrêt des procédures parce qu'il y avait euh, certaines preuves qui, qui n'existaient plus ou qui n'ont même jamais existé, qui auraient pu être très pertinentes selon les avocats de la défense euh, pour, pour présenter une défense plaignante dans le cas euh, de l'ex-juge de Lille. Mais ici, on parle de l'implication d'experts qui pourraient venir d'outre-mer, des experts qui viennent d'ici, des experts qui sont maintenant plus disponibles parce qu'ils sont à la retraite, d'autres qui ont été exclus parce qu'ils ont envoyé des communications qui ont été jugées complètement déplacées et qui ont été exclus par la poursuite. Alors là, on comprend qu'il y a tout un travail en défense de vérification de la liste des témoins. Qu'en est-il en poursuite? Qu'est-ce qu'on va chercher à venir démontrer par quelle preuve d'experts qui est au centre de ce débat-là et de ce procès-là? on va vouloir démontrer hors de tout doute raisonnable Qui l'a été euh, la personne qui a tué, finalement tiré la gâchette euh, contre sa femme. Rappelons qu'il y a la thèse du suicide ici, toute une question de trajectoire de la balle. Alors, c'est vraiment au nœud euh, de cette débat judiciaire et peut-être d'autres arguments ici viendront s'ajouter euh, aux armes de la défense pour aller chercher peut-être cette solution-là que sera l'arrêt des procédures.
0: Tragédie routière à Beauport. Euh, on a appris en fin de semaine. On avait déjà deux euh, deux décès, là, une, une femme et son son père. Mais les deux enfants, ces deux enfants sont décédés, montant le bilan à quatre décès. Et là, on essaie de voir évidemment, c'est un récidiviste d'alcool au volant, quelqu'un qui avait déjà été condamné. Bon, là cette fois-ci, évidemment, c'est c'est, c'est conduite avec faculté affaiblie ayant causé la mort, c'est d'une autre gravité. Euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on dit de ça?
1: D'abord, c'est tragique, euh, évidemment. On, on, c'est épouvantable. Les images aussi, là, on a certaines images du véhicule. On comprend qu'il y a eu euh, perte de vie. Ça change la vie de plusieurs personnes. Il y a des victimes collatérales à ça. Et évidemment, on veut que ça s'arrête. C'est un fléau. On le décrit comme tel dans les tribunaux, dans nos jugements, dans les jugements des, des décisions comme ça, soit de déclarations de culpabilité ou même des gens qui plaident coupables. Là, je tiens juste à mentionner qu'il y a quand même beaucoup de programmes qui ont évolué et qui sont mis en place aussi pour créer des filets pour que ces récidivistes-là cessent et comprennent aussi quel est le mécanisme derrière tout ça. C'est que leurs actions, leurs gestes, ils pensent être euh, uniques et qu'ils ne les affectent qu'eux, affectent ressemblablement et clairement d'autres vies et ça, les tribunaux le savent. Et les sentences, d'ailleurs, ont été euh, euh, plus sévères, codifiées plus sévèrement, mais Là, ce qu'on comprend, c'est que même après avoir imposé une machine, même après avoir eu une amende, les gens ne se posent même pas la question une seconde fois s'ils devraient ou non prendre le volant et que ça cause malheureusement des victimes et des dommages collatéraux comme ça. Je vous le dis, la société en général en a assez, les tribunaux en ont assez. Et avant de présenter euh, des défenses par ailleurs, le chien à le parce que c'est des commentaires qui sont venus souvent, « Oui, ben moi, je bois juste un verre, je ne fais pas la baloule, je suis capable de conduire. » C'est pas parce qu'on respecte le taux qui est de 0,08% qu'on ne peut pas être accusé de facultés affaiblies. Il y a un chef qui est précis avec un taux d'alcoolémie si on a la preuve d'un taux d'alcoolémie, mais il existe aussi les facultés affaiblies qui peuvent être causées par exemple par le manque de sommeil, qui peuvent être causées par la consommation d'autres drogues, qui peuvent être euh, euh, causées par le fait qu'on est fatigué, qu'on n'a pas travaillé, euh, qu'on vit des choses dans notre vie en plus euh, d'anxiété ou ou, ou autre. J'essaie de trouver d'autres justifications, mais ça peut être considéré aussi comme des actes criminels. Donc, faire bien attention à notre état d'esprit au moment où on arrive pour conduire. Il y a des façons de démontrer que la personne est en faculté, ça peut se rendre devant les tribunaux, mais là, vraisemblablement, même après avoir passé à travers le système judiciaire une première fois, on comprend que ce n'est pas assez. Est-ce qu'on devrait imposer le passage par des programmes sociaux, comme à la Cour municipale de Montréal, où on impose aux gens ou à certaines personnes qui désirent, par exemple, plaider coupables pour des sentences dans la tranche plus basse, ben, doivent faire des thérapies, doivent démontrer qu'ils ont compris leurs problèmes et qu'ils seront euh, des, des gens euh, plus conscients et qu'ils ne vont jamais recommencer.
0: Il reste que quelques secondes, mais passons d'un fléau à l'autre avec le dossier des armes à feu. Les maires de cinq grandes villes québécoises qui se réunissent pour réclamer, entre autres, une plus grande intervention du fédéral.
1: Il est clair, net et précis, messieurs, que le fédéral doit s'impliquer en ce qui a trait aux armes à feu. Il contrôle les frontières, non seulement il contrôle les frontières, mais il contrôle aussi qu'est-ce qui est prohibé ou non. On entend les maires le crier tout haut. Ils ne peuvent pas micro-gérer, finalement, ce fléau là Je les comprends. Ils peuvent agir avec les, les, euh, les cadres policiers qu'ils ont, les chefs-policiers avec qui ils travaillent, les organismes. Mais au-delà de ça, il faut agir plus. Rappelons, aux gens. En 1995, il y a quand même eu la loi sur les armes à feu qui a été adoptée, la création de registres, quai, il y a eu plusieurs aussi, euh, euh, disons, bons ou passages au bon au Québec euh, pour euh, le, la chicane, notamment, de qui devait décider. Mais là, clairement, le fédéral, je pense, devrait prendre position, au moins donner euh, des avis clairs sur ce qui est permis ou non sur notre territoire ouais. et quel contrôle on aura sur nos frontières, et aller accuser ces gens-là devant les tribunaux. Et je tiens à que ce n'est pas que par les réserves autochtones. On a eu un jeune homme qui a été accusé, qui était un, un, un jeune homme, William Rienville, euh, blanc, qui était en possession de ses moyens, même plus, 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 qui lui était en possession de 250 ans, qui était sur notre territoire. Par où ça passe? Qui gère ça? Ce sont des questions auxquelles on devrait avoir de réponse, j'espère, très rapidement. Merci, Nada. Merci, à demain. Au revoir. Au revoir.